0: Começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de iniciarmos aí a apresentação da mesa, gostaria de convidar a todos vocês que nos acompanhem lá em nossas redes sociais. Na, em alguns dias ali a gente deu uma, uma parada nas publicações, né? mas agora a gente está retornando para levar cada vez conteúdos mais relevantes para todos vocês, que ajudem no dia a dia, que é essa nossa ideia, ajudar tanto. vocês no dia a dia de você, seja através de uma página do Instagram, seja através de um podcast, levando conhecimento técnico, porque eu acredito que é o conhecimento que vai transformar e fazer com que a gente atinja cada vez patamares produtivos mais altos. E apresentando aí a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Sertordecker e pedir para o nosso convidado, Diego, do Mais Milho, que é uma página que muitos devem conhecer aí. Se apresenta, pessoal. Fala, pessoal.
2: Meu nome é Diego Santana, da página Mais Milho. E assim, grande prazer estar aqui, batendo esse papo com vocês, como falei, sou ouvinte né, de podcast aí do Agro Depende há muito, muito tempo já, e sou é, um fã né, do formato em si de podcast, eu acho que é feito para gente do Agro, né? a gente consegue baixar, consegue estar consegue tá ouvindo sem área, viajando, a gente viaja muito nesse né? período seria ocioso, e o Agro Depende é um dos, sem dúvida, um dos melhores, hoje é um dos que mais eu acompanho, técnico, eu aprendo muito com vocês. Grande prazer estar aqui, falando um pouco aqui de
1: nossa região, falar um pouco de, da cultura do milho aí para os ouvintes. Ah, muito obrigado. A gente fica bastante feliz em saber que a gente está conseguindo acessar todas as partes do Brasil, praticamente, né? E está conseguindo auxiliar uh, com cada vez mais profissionais a desenvolver também o agro brasileiro, a gente conseguir cada vez pro, uh, ter mais produtividade e também ser mais sustentável. E a, a ideia da conversa de hoje, a gente iniciou a prosa lá pelo, pelo Instagram, né, Diego? Uh, onde é que a gente estava pensando em falar sobre a cultura do milho e o Diego nos falou bah, mas vamos falar sobre a região aqui que é a terceira, considerada a terceira safra de milho aí do, do Brasil E como o Brasil é muito grande, até a gente estava conversando agora, pouco antes da gravação Das diferenças que o próprio Rio Grande do Sul tem, né, na, na questão de quando é plantado milho, a janela que tem a diferença entre as regiões, imagina isso para o Brasil e ainda mais para uma região que tanto eu, creio que o Eduardo também não conhecemos e que tem uma grande importância tanto uh, de produção quanto também estratégica para a questão de quando é uh, colhido, por exemplo, o assim, milho, né? Então a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho, entender um pouco mais dessa região e deixar para ti, Diego, explicar também qual que é essa região aí.
0: Aonde fica, principalmente, né? <risos>
1: Não, bacana demais. assim, Como a
2: gente como iniciou a conversa no Instagram, a gente queria falar sobre mídia. Estou assim, à disposição também para falar sobre a cultura, né? Bater um papo aí, estou à disposição de falar de fenologia, de do manejo, mas eu percebi que vocês não conheciam nada da região aqui, né? Não, não entendiam, e assim, eu acho interessante para os ouvintes aí saber que existe, né? Saber que é uma região muito próspera, que a gente hoje está conseguindo crescer muito, atingir produtividades acima da média do Brasil, né? E. Assim, eu converso sempre com... A gente tem contato aqui com vários profissionais de outras regiões e a gente observa que a impressão que eles têm realmente é de admiração, né? Muitos não imaginam que existe esse desenvolvimento aqui no Nordeste, né? para começar, essa região, ela é conhecida como Cealba, né? Como eu te falei. E é devido a... É uma sigla, né? Que representa os três estados que compõem. Seria Segipte, Alagoas e Bahia. Quando a gente fala... Em Bahia, região nordeste da Bahia. Se falar em Bahia, milho, o pessoal vai remeter ao oeste, né? Que hoje é um dos, dos polos produtivos do Brasil, né? Porque os caras lá são fera, realmente, região que cresce muito, produz muito milho. Aqui a gente está falando Bahia da parte nordeste, né? É que forma a região do Cealba, região nordeste da Bahia. E também, como você falou, conhecida como terceira safra. Daí a gente já vai entender uma das principais diferenças dessa região, comparando com as outras, né? Produ regiões grandes produtoras aí de milho do Brasil. É a época, né? É a época de plantio de colheita de diverge das outras. As principais épocas seriam a safra verão, hoje a maior parte do milho está na segunda safra, né? Que era conhecida como safrinha. Uhum. E hoje é a própria Conab já classifica né nossa safra aqui como terceira safra, porque ela é plantada no outono, inverno. ela Nosso período chuvoso, ele começa no final de abril e se estende até setembro. Nesse período é onde a gente... Inicia né, o plantio, vai colher ali, vai, a gente está iniciando a colheita agora nesse momento, final de setembro para outubro, plantio, janela de plantio seria final de abril pra, até o comecinho de junho, maio seria o melhor momento do plantio
1: aqui. Quando a, primeira, quando a primeira safra está sendo plantada, de vocês está sendo colhida, né? Vamos dizer assim. Isso, isso. Nossa safra aqui, ela coincide conhecida com a dos
2: Estados Unidos, né? A safra americana <risos> lá. O Pampio é bem nessa época também, entendeu?
0: Tu, tu comentou que uma parte desse período passa seco praticamente, então não tem cultivo nenhum. Vai ser basicamente é, qual, qual, qual que é o sistema produtivo que vocês conseguem encaixar em função que tu tem um fator limitante que é a falta de água.
2: Isso, exatamente. Assim, é, a gente, na verdade, é a terceira safra, mas é a terceira e única, né? A gente só tem essa safra. É, é, a
0: gente... é a terceira safra do Brasil e a primeira da região, né?
2: É, só tem uma safra mesmo, né? É, tem um período que, historicamente, a gente tem um, uma chuva que dá pra a gente conseguir, realmente, a gente consegue ótimas médias de produtividade, né? No mínimo, a gente observa que historicamente a gente tem um índice pluviométrico nesse período de plantio, de abril a setembro, então de 450 milímetros até 1.200 durante esse período, que para a cultura do milho, distribuído, né? Bem distribuído, é excelente, a gente consegue produtividades muito boas, mas depois desse período, a partir de outubro, são seis meses também que não chove, onde a gente não vai cultivar, né? muitas então, vezes a gente usa a palhada faz um consórcio com pecuária né alguma coisa mas praticamente só tem essa safra mesmo do milho onde a gente tem que explorar o máximo de produtividade tem que ser produto aqui tem que ser muito bom né para aproveitar essa única safra explorar o máximo né de maneira eficiente
0: é, é bacana é bacana ver esses uh, contrastes digamos assim que a gente tem no Brasil Uh, essa semana a gente está num intensivo de gravação, né? Uh, essa semana que, uh, que a gente tinha, havia gravado um episódio falando sobre soja, cana, uh, o manejo, de certa forma como é que se encaixaria a soja no meio desse ciclo, mostra que tem um desafio e mostra que no caso de vocês também tem um desafio diferente e ao mesmo tempo todo desafio traz alguns benefícios. No caso de vocês, pelo fato que você tem um período muito seco, Favorece principalmente o não aparecimento de algumas pragas, o não aparecimento de algumas doenças, porque tu tem um vazio basicamente ocorrendo durante esse período, fa favorecendo talvez o manejo também, né?
2: Isso, exatamente. Assim, quando a gente busca realmente, tá buscando alternativas para uma rotação, mas seria uma safra, uma cultura, na outra safra, outra. Né? A gente não consegue realizar as duas safras no mesmo período chuvoso. Na verdade, sim, existem alguns trabalhos aqui de tentar é, antecipar a colheita. A gente está tendo algumas, alguns investimentos já na região com secadores, que permitem antecipar bastante, né? Tentar antecipar o plantio e a colheita e tentar colocar alguma cultura rápida, né? Um milheto, um sorgo, para tentar explorar um pouco mais essa safra. Já estamos vendo alguns trabalhos em cima disso. Soja também já foi é, testada, a gente observou em algumas regiões uma boa performance, né? É uma cultura que a gente sabe que é uma das mais rentáveis hoje, quando se fala em grãos. Mas seria que a gente teria que optar, né? Um ano soja, um ano milho. A gente está trabalhando, mas ainda não tem nada relevante hoje sendo plantado aqui em relação à soja. Mas realmente é uma opção. Mas esse vazio, como o Eduardo falou, isso aí é o que vem segurando aí, né? Nós temos regiões aqui, como eu, eu sou de, fico situado aqui em Paripiranga, Bahia, fica na divisa entre a Bahia e Sergipe. Nós temos regiões aqui que foi onde começou basicamente a explorar com mais ênfase à cultura do milho, áreas com mais de 40 anos, né? que a gente planta só milho. Só que devido a esse vazio sanitário que a gente é obrigado a fazer por esse período de seca, né? Esse período sim, que realmente sim. não chove, não tem verde para fazer a ponte, a gente está conseguindo segurar as pontas aqui. Como cigarrinha, que a gente conversou também no início aqui, é um dos maiores problemas, sem dúvida, hoje, né? Que a gente está enfrentando na cultura do milho no Brasil. A gente tem o um inseto, tem alguns fogos, realmente, já observou, mas não nada... É, tão grave quanto ao que a gente está observando no Brasil. Muito pouco né, hoje a gente está se preparando, as empresas de milho, claro que já estão buscando genéticas né, resistentes, manejo, já pensando para que a gente evite. Pode ser que aconteça problemas muito graves como a gente está observando, a gente já está se preparando, mas até hoje não tem um problema tão sério. Né? Doenças fúngicas sim, a gente, isso aí tem os restos culturais, né, vai, vão ficando ali o resíduo, isso aí a gente tem muito problema com doenças fúngicas, tem que ter um bom controle aqui, na né, de fungicida. Mas né, tem muitos problemas que são evitados por causa desse vazio, como você falou, Eduardo, aí, na região.
1: É, é interessante é, a gente trazer essa questão. Uh, a gente observa que, por exemplo, em outros locais, claro que não tem esse vazio, vamos dizer assim, esse período sem chuvas tão grande. Mas, por exemplo, está a região do Mato Grosso, que a gente vai pegar, o pessoal, por exemplo, utiliza plantio de braquiara no meio do milho ou algumas outras alternativas para conseguir deixar o solo coberto com alguma palhada, com alguma cultura. Aí também ocorre isso, você não consegue fazer esse encaixe? Como é que funciona isso? Só para a gente ter uma ideia também.
2: Então, assim, a maioria do, das áreas plantadas aqui cultivadas são plantios convencionais, né? onde se remove todo ano o solo passa o agrado todo ano, né? em grande parte. Mas também existe plantio direto aí consolidados há um tempo. E a gente busca consolidar o milho, né, durante a o plantio do milho também plantar o capim a braquiária né, onde a gente o milho ele acaba sombreando, né, D dando uma controlada e dá para não ter perdas de produtividade no milho e manter o capim, né. Sim. Também pode ter um controle químico ali para dar uma supressão, né. Isso aí a gente consegue existem alguns trabalhos e também assim colhendo cedo, antecipando a colheita, pode também é, é, tentar fazer assim algum plantio, né, de alguma planta de cobertura. A gente está trabalhando hoje não, não é muito comum essa prática, mas a gente está pensando sim em algumas plantas de cobertura para tentar aproveitar o fim ali do inverno, algumas chuvas que também podem ocorrer, né, é, nesse momento, né, não, é um período seco, mas que existem chuvas esporádicas, né, trovada, como a gente chama. E dá para tentar explorar alguma coisa de palhada Isso aí é importante, né? Mas no momento, no, atualmente muito pouco explorado aqui na região, né? Realmente é seca mesmo esse período aqui.
0: E, e hoje não existe, por exemplo, alguma possibilidade de trabalhar com irrigação ou algo assim, do tipo, ou realmente é seco seco a ponto de não conseguir fazer nenhuma operação como essa?
2: Então, irrigação aqui a gente tem em é, algumas regiões que, que a gente pode trabalhar com lençóis freáticos, né? Poço poço artesiano, tem algumas regiões onde se instala um pivô mas é muito pouco, né? grande parte realmente do nosso cultivo de milho aqui é sequeiro, a grande parte aqui é sequeiro, e assim a gente aprendeu né, a trabalhar dessa forma, sabe que o risco existe, né? o risco no, no sequeiro é alto, principalmente aqui no Nordeste mas cada vez mais a gente está conseguindo é, ser é, eficientes né? no plantio, na janela do plantio a gente entende o histórico de chuvas Cada vez mais com variedades com resistência, a gente vem selecionando os híbridos mais tolerantes a estresídicos, né? Vem se adaptando melhor à região que estão sendo mais eficientes para explorar a água, né? Nesse momento. Uhum. E a gente está conseguindo driblar muitas vezes, né? Com os recursos disponíveis aí, conseguindo atividades muito boas, né? E é comum, a gente tem um peranico, né? Tem anos que realmente existem grandes perdas, mas na média aí nos últimos anos a gente vem com, vem com um saldo bem positivo aí, vai conseguir não se sair bem
1: uma coisa que me chamou a atenção que tu comentou que a maior parte do plantio aí ainda é convencional, correto? então tu essa é uma característica da região é uma falta quem sabe de uma tecnificação porque a região ainda é nova de produção como eu comentei no início a gente realmente não conhece né? a região, então é interessante a gente entender também um pouco isso, porque a gente fala tanto em tanto Mato Grosso, também claro que já está bem consolidado os outras regiões agrícolas, de se manter um plantio direto, fazer toda a parte da correção e depois se manter isso, e a gente não tem mais o costume tão grande de ver regiões que ainda realizam toda essa questão do convencional, isso acontece aí, tu acredita por que ainda? Assim,
2: não é por falta de de experiência não e tipo de investimento não, isso aí você pode ter certeza. Os produtores que são muito tecnificados, né? investem muito, a gente tem hoje o que, você, o que você imaginar de tecnologia que você vê a nível de Brasil hoje, o Proto Explora aqui. Eu acho que é mais porque assim, um dos pilares do plantio direto é a cobertura, né? Acho que não Sim. faz muito sentido um plantio direto sem cobertura e a gente tem uma dificuldade grande devido a esses seis meses que seca de manter uma palhada, né? Porque plantio direto ali sem a palhada, você sabe que tem o um escorrimento né, da chuva, muitas vezes acaba sendo até sendo, sendo, no caso, sem o removimento até sendo até... Não tem aquela vantagem principal do plantio direto, né? Que é aquela proteção, entendeu? Não faz tanto sentido. Mas, assim, onde se consegue... Como quando a gente fala ser Alba, é, são micro-regiões, na verdade, né? Tem áreas que tem índices pluviométricos maiores que dá para se trabalhar, que a gente consegue... Fazer manejo diferente e tem áreas mais voltadas para agreste, onde tem realmente o maior risco climático, que essas aí, realmente é seco durante esse período, né? Mas tem essa essa diferença. E de forma geral, a gente não consegue manter uma palhada, né? Que seria o ponto principal para o plantio direto, mas é, a gente. Muitos produtores hoje estão partindo, nem que seja o cultivo mínimo, né? Não Penso que não seja o plantio direto, com uma palhada mas Tá, pessoal pensando em custo, né? em agilidade no plantio, porque só o fato de você não remover, você ganha muito ali na época de plantio, que para a gente aqui é importantíssimo. Né? O ciclo de chuva aqui é restrito e cada dia que você ganha no plantio vale a pena, mesmo que você não tenha a vantagem, como eu falei, de um plantio direto com uma palhada boa, que vai segurar a umidade, né? vai descompactar o solo, as raízes né? da, da cobertura, mas a gente, a gente tem muitas vantagens que a gente está observando e, eu, e eu tô, a gente está observando um que muitos produtores estão migrando, né, para esse cultivo mínimo ou plantio direto. Uhum. Não é por falta de informação, né? Como eu falei, acho que é mais a questão do desse período sem chuva, né? E cultural também, aos poucos está indo.
0: Hoje, é, hoje, é o... por exemplo, para a gente entender também a questão da, da da questão da água em si também, né? Uh, a gente tem o pessoal da nossa região às vezes reclama que Dá 30 dias, às vezes, faltando água, 15 dias já a planta já começa a sentir. Mas tá num solo extremamente argiloso que tem uma grande capacidade de reter água. E, e aqui quando a gente fala argiloso é 70%, 80% de argila em alguns casos. Então é, é, é quase de fazer artesanato, né? Tirar um pedaço de terra pra fazer. Fa, fazer agora esqueci o nome do negócio, mas enfim. Uh... Pensando Você nisso, vê? qual que é o tipo de solo que vocês, vocês têm aí? Quando a gente pensa essas regiões mais do norte do, do país em si, a gente sempre acredita que seja mais uma, uma região com um solo mais arenoso, né? Um areião, basicamente. Mas a gente sabe que, dependendo da região do país, tu tem manchas de área, tem condições de solo diferente pra gente tentar entender também qual é essa condição.
2: Isso, exatamente. Assim, é, é bem diversificado também, né? É uma região ampla, né? É uma região hoje que, quando a gente fala da cultura do milho, em médio alto investimento, que é a, região, é a área que eu atuo, né? A região de médio, milho híbrido, milho... Pensando em investimento um pouco maior, a gente vê, vê uma área hoje aqui nessa região de, da do selva de em torno de 400 mil hectares de milho, né? É uma área
0: Nossa.
2: relevante, entendeu? Muito boa aqui, assim... É difícil alguém hoje não conhecer, né? Realmente, aí no sul, tá certo que vocês estão um pouco longe, né, Eduardo? Mas. Mas Estamos tá longe de vez...
0: tudo, quase, né?
2: <risos> Mas, assim, a região aqui, a terceira safra, já está sendo. Um... Hoje é uma, uma área de fronteira, né? Que tá sendo. Assim, tá, cresceu muito nos últimos anos. tá chamando muita atenção de todas as empresas hoje, do setor, multinacionais, todos estão voltados aqui para a região, entendeu? É uma área relevante, importante né? para o Brasil. E, assim, antes de falar a respeito do solo, outra característica que eu é, não falei, que também diverge muito de muitas áreas do Brasil, é, um, é uma divisão que existe hoje aqui, natural também, a original aqui da região, que são muitos produtores pequenos né, que formam essa área, Sim. Entendeu? Tipo, Aí no sul, acho que também existem regiões acho que existem muitos produtores pequenos, né, de Aqui Portanto, a maior
1: parte são
2: produtores
0: pequenos, né? É, é, o sul
2: também é característico, diferente da região central ali, né? Sim, sim. Da, Não, peraí, peraí,
0: vamos, vamos definir um teto do que é produtor pequeno.
2: Isso é. É, Quantas
0: é, hectares é, é o produtor pequeno?
2: Então, aqui Eu considero aqui o um produtor pequeno médio, abaixo de 100 hectares, né? abaixo de 100 é,
1: hectares. Dá, dá para usar essa média aí. É isso aí também que vocês consideram? Assim, a aí, micro eu... região que eu tô aqui, a média por produtor é 10, mas...
2: Caramba, <risos> vocês ganharam aí, né? Mas assim, eu vou, eu vou falar um pouco assim do, dos produtos que eu atendo, né, que eu, como, assim, eu não me apresentei, eu não falei da minha função, mas eu trabalho com milho aqui na região do Selva há 12 anos, né, já passei por vários setores comerciais aqui da, das empresas tanto de balcão como consultor de campo é, promotor né e eu, nos últimos três anos agora eu atuei como representante comercial né como franqueado de uma grande multinacional trabalhava com trabalho com milho aqui na região líder de vendas aqui e assim, eu tenho, uma carteira, eu tenho uma, uma carteira de clientes de mais de 500 produtores ativos, né? Que, assim, não é tão comum a gente ver, os profissionais, a gente fala que a gente atende uma pessoa só, tem uma carteira tão grande assim, né? Desse, e dessa, desses clientes aqui, que desses produtores que a gente, que eu atendo nesses anos aqui, 75% deles são abaixo de 100 hectares, né? E desses 70%, que são abaixo de 100 hectares, metade é abaixo de 30 hectares. Entendeu? É, são... Isso aí é um, é um desafio, né? Também para os profissionais. Você, cada produto é um mundo, né? Cada um tem a sua necessidade. E, como eu falei, existem micro-regiões com características climáticas né? Diferentes uma da outra. A gente tem que. É difícil uma pessoa que não é da região entender realmente a necessidade de cada um, né? Muito pingado, como a gente fala aqui, né? Mas pelo que eu entendi, o sul também, essa sua região aí, Cassiano, também é bem. Assim, a, minha, né? a, minha,
1: a minha é uma região muito. é, é de minifúndios mesmo. Mas a gente vai pegar. A, a, acho que a característica básica, pelo menos a região norte do Rio Grande do Sul. A região sul tem uma questão um pouco diferente, que são te, uh, proprietários geralmente um pouco maiores, né? Mas a gente vai pegar a parte norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Dá para se dizer que é um patamar parecido com esses, né? Porque a gente tem essa, essa questão de produ, uh, produtores com menos áreas, se comparado ao centro-oeste ali, que daí lá mil hectares é pequeno, né? Então, <risos> tem essa... E, e assim,
2: respondendo a sua pergunta, a pergunta de vocês em relação ao solo, é o seguinte, é, são, são várias regiões que divergem, né, Em clima, em, em solo, mas vamos dividir basicamente em duas principais, seriam as regiões mais voltadas para o Agreste, né? Regiões mais quentes, com menores índices pluviométricos, né, onde o produtor investe menos, né porque tem um risco maior, né, um risco falta de chuva, e as regiões é, mais voltadas para o litoral, onde chove mais, o produto acaba investindo mais, porque tem um risco menor, né? Geralmente, esses produtores maiores, eles também investem mais em equipamento, plantadeiras que fazem ponto direto, né? Já os menores, têm plantadeiras menores que acabam trabalhando com convencional mesmo, até por uma questão de investimento, né? Uma Sim, boa plantadeira de ponto planta direto, ela é um investimento também que deve ser alto. feito, né? Que o produto menor, às vezes, não está disposto a pagar, e culturalmente já vem trabalhando assim, entendeu? E, geralmente, essas regiões do Agreste, que chove menos, elas têm solos muito férteis. São solos muito agilosos também, tipo aí o do sul. A gente tem 76 muito alta né? não chega a... Tem regiões com 70% também de agila, mas a maioria são então, de 40%, são agissolos, né? E, agora, assim, a região já dos produtores maiores, que é mais voltada para o litoral, essas aí são solos muito arenosos, mas que, como o índice pluviométrico é maior, o produtor investe mais e consegue produtores muito boas, né? O produtor realmente investe bastante nessas áreas, são muito técnicos. Eu, assim, eu te, eu trabalhei muito tempo com franqueado, como eu falei, tive, eu tenho a oportunidade de conhecer várias regiões do Brasil, né? conversar também, por do Instagram agora, com produtores e profissionais de todo o Brasil, e assim, quanto mais eu conheço outras regiões, outros produtores, eu vejo que os produtores aqui, eles são muito bons, são muito técnicos, entendeu? E realmente, eles estão numa região desafiadora, né, que realmente não é para amador, entendeu? Selva, eles, têm, eles conseguem hoje produzir bem, ser eficiente né, mesmo com convivendo com risco climático, veranicos, né, e os caras que são bons, são bons de verdade, eles conseguem hoje produtividades muito acima da média, né, aqui do Brasil, entendeu?
1: Se, se a gente vai pegar, tipo, uma média, vamos dizer assim, uh, claro que são micro-regiões, são tecnologias diferentes entre os produtores e tudo mais, mas vamos dizer assim, para pegar uma média do, do menos produtivo até o mais produtivo, claro que tem essa diferença entre, entre as, as micro-regiões, uh, varia em quanto tu acredita essa produtividade? Vamos dizer, ah, de 100 a é 120, de 100 a é 150, como é que... É assim, na verdade vai variar de zero, porque, como eu
2: que a gente tem anos que realmente é, leva a zero, né? Tem anos é. difíceis que falta chuva, né? São umas... Tipo, nos últimos dez anos, a gente teve uns três anos aí que tivemos percas muito grandes, né? Os Pode últimos três? Nos últimos dez anos, nós tivemos uns três sacos se... aí com percas... falei três, né?
1: Não, não, mas eu, eu peço se essas três safras são as últimas três que foi as últimas três não, que foram um não, não. aqui pra não, nós. Pelo,
2: não, pelo contrário, essas últimas três aqui foram muito boas. Existe uma, é, existe uma característica aí, é ano de Laninha, né? Sim. Isso. Ano pra de nós Laninha. É Wimla, é Nordeste. Pra lá pra cima. São anos bons pra gente e são anos secos pro sul. Ano de Alninho é ruim pro Nordeste, entendeu? Uhum. Geralmente é o contrário, né? Favorece Sim. vocês e prejudica a gente aqui. Mas... Esses últimos anos foram bons, eu digo, nos 10 tivemos alguns anos ruins que pode chegar a zero realmente a produtividade nessas áreas mais de risco, né? Mas assim, vamos botar uma média em anos normais, a média nessas áreas do Agreste aí hoje o pessoal consegue média de 100, 120 hectares, tranquilo, entendeu? 100, 120. Já na área do alto investimento eu tenho um cliente que eu acompanhei média de 200 sacos por hectare, os produtores menores, que são mais técnicos, né? mas vamos botar uma média geral então, de 140 a 150, uma média dos grandes produtores aqui na região, entendeu? essas áreas Eu mais
1: para o litoral, Eu onde acho... se inverte mais. Eu acho uma quantidade alta, quem sabe até do litoral pode ter alguma coisa a ver com uh, que a noite aí fica mais frio, né? mas isso é uma coisa que a gente observa aqui no próprio Rio Grande do Sul, que quem consegue chegar, vamos dizer, nos 200 sacos é quem planta mais cedo e que não tem, principalmente noites tão quentes, né? Então a gente vai pegar a região do Lagoa Vermelha, por exemplo, que é uma região mais alta ali, é normal você produzir 180, 200 sacos porque tem as noites mais frias, né? Mas quando tu cai uh, uma região que nem a, a aí para cima, que a temperatura em si só, todo ano ela é mais alta, né? Tu não tem geralmente essa temperatura mais baixa, isso é um desafio e é... eu achei que não chegava tanto, sinceramente. Por causa dessa questão assim de... climática.
2: Isso, eu estou falando dessas regi... altas produtividades em regiões com altitudes de 100 metros, né? nível do mar, 100, 150, entendeu? Isso aí realmente eu atribuo a... aos a híbridos né? mais adaptados à região, né? mais eficientes. E realmente manejo, né? O milho é muito responsivo ao manejo principalmente é o manejo de nitrogênio, né? O pessoal trabalhando bem com nitrogênio, a fertilidade e o controle fitossanitário também tá conseguindo realmente altas produtividades aí.
0: Uma, uma coisa que tu comentou era, por exemplo, assim, ah, tem anos que vai dar... Pelo fato que vocês fazem só, dá para se dizer, a safra de milho durante o ano, ah, como é que fica a questão do, do, do equilíbrio desse negócio? Porque se os nossos produtores aqui começassem a fazer uma safra por ano, a maioria não ia se manter mais, né? até para manter a propriedade rural. Uh, vocês têm um preço diferente hoje que vocês comercializam? Hoje aqui, para ter uma ideia, um comparativo também, né? O, o, hoje o saco de milho aqui para a nossa região deve estar tá chegando em torno aí de R$ 84, R$ 85, reais aí, preço, do, preço de venda. Tem alguma diferença do preço aí de vocês? Tem alguma condição diferente? Como é que esse produtor se mantém durante esse período, já que ele só faz uma safra?
2: Então, assim, é, é, é como eu te falei, a gente tem um, um período de colheita diferente do Brasil, né? Que, nos, é, até então, vinha tendo realmente um preço diferente. Geralmente, nosso preço ele era bem superior ao restante do Brasil. A gente passou vários anos com um preço bem melhor. E outro, outra vantagem aqui é que a gente está bem no centro né consumidor. A gente está aqui numa região Nordeste, onde tem muitas granjas, né? Um, muitas empresas né? que consomem... O milho aqui, mesmo na região, entendeu? Também tem os portos, apesar que a gente não explora tanto a exportação, né? a gente tá hoje no litoral, né? Tem portos aqui que poderiam até ser trabalhados mais, mas é consumido bastante, é, tá bem no centro aqui e esse período diferente vinha ajudando. Esses últimos anos é, tá, tá equilibrando. Hoje o preço do milho aqui, a gente hoje vai começar a colheita, mas ainda existe tem algum milho guardado do ano passado, né? Que os produtores armazenam. E o preço está bem parecido. A gente está observando que está parecido agora, que aumentou muito o valor, o valor agregado no Brasil e ele chegou aos nossos patamares. Mas, realmente, até então, a gente tinha essa, esse valor a mais, né? Aqui no Ceau, para não ser safra. Agora, tem uma característica aqui da região que a gente observa que a maioria dos produtores eles não são 100% dependentes só do da roça, da lavoura, do milho, entendeu? A gente observa que sim, os grandes produtores... É, eles, muitos são, são empresários, né? As maiores dos grandes produtores têm outras funções também, além da lavoura. E muitos também dos pequenos, que são do, da, da zona rural mesmo, mas eles acabam intercalando com pecuária, né? Com criação. Tem regiões onde eles também exploram muitos cítricos, né? O pessoal também... Outras culturas, entendeu? Acaba gerando essa... Essa renda que acaba agregando também, entendeu? Mas...
0: É qual, qual que é o preço que tu, não sei se tu chegou a comentar o preço que chega o milho ali? Só falou que é um pouco então, mais alto.
2: Não, hoje o preço tá igual de vocês, tá em torno de 84 aqui. Tá. Uh, não, eu,
0: entendi.
2: Essa semana eu não perguntei, né? E, tô, muda diariamente, né? Mas estava em torno sim. disso mesmo, né? Mas geralmente a gente tinha uns 10 a 15 reais a mais do que o mercado, né? Mais Foi próximo muito. aqui, entendeu? Só Foi que isso últimos dois anos acabou equilibrando. O é, milho agregou muito valor aí, né? De forma geral no Brasil, a gente equilibrou, a gente não perdeu um pouco esse valor que tinha mais, né? Também eu acho que nos últimos três anos, como eu falei, a gente, nós tivemos produções muito boas, né? Teve muito milho no mercado, o escoamento acabou ficando um pouco limitado, né? A lei da oferta e da demanda, entendeu? Eu acho que acaba Sim. equilibrando o preço também.
1: A gente vai pegar um pouco dessa da questão da região. A primeira vez que até que a gente conversou e daí entra na, na parte uh, que é, não, não conhecia ainda, não tinha dado nenhuma lida sobre a região quando falou meio terceira safra. Uma, os bichos velhos estão conseguindo fazer três safras no ano ali, pra estar ali na terceira. Aí. <risos> Uma brincadeira à é parte. Coisa, é, é. <risos> <risos> uma brincadeira à parte. Essa questão para ser plantado nesse período tão diferente, vamos dizer assim, das outras regiões do Brasil, a gente vê que tem grandes desafios que nem a gente já conversou aqui, né? Além do gasto dessa questão de tu poder ter só uma safra, que tu, querendo ou não, vai, vai realizar. Né? Uh, o preço, pelo que a gente já conversou agora, já não é um diferencial competitivo mais tão alto como era no passado questão do custo creio que ele deve seguir mais ou menos um padrão uh, ligado ao Brasil e além de, dessas questões quais os principais desafios que tu vê que ainda existe aí da, na região para fazer essa implantação a gente sabe que a questão de doenças pragas diminui principalmente pragas né diminui um pouco a, a a quantidade que tu vai ter, mas doenças, pelo que tu comentou, já é um problema muitas vezes, porque... Intensifica a doença, tendo... na verdade. Intensifica, porque tu tá sempre plantando a questão do milho, né? Quais os principais uh, problemas que tu observa? Infraestrutura, armazenamento, dessa questão da terceira safra aí da região? Assim,
2: sem dúvida, o principal limitante aqui é a questão climática, né? Isso aí, sem dúvida, na verdade, o clima hoje é é o, é o fator, várias pesquisas mostram que é o fator que mais interfere na propriedade no mundo. né Não só aqui, mas principalmente no Nordeste. O clima realmente é o maior limitante que faz com que a gente busque é, maneiras cada vez né de se adaptar e conseguir driblar. aí né Existem manejos que ajudam né a planta a ser mais eficiente. Mas é, eu diria também que os preços hoje estão sendo um desafio né, para o produtor, de forma geral, os preços de insumos né, aumentaram bastante os custos, não só aqui. Né, mas assim, o manejo nutricional vem sendo, vinha sendo, vem sendo um grande limitante. A gente vem observando que a, a, a região aqui do Agreste, a gente tem um menor índice pluviométrico, mas tem um solo muito fértil, como eu te falei, naturalmente. Entendeu? Isso era uma vantagem grande aqui para os produtores, que é o maior centro aqui de produtividade, essa região agreste aqui de Sergipe, Paripiranga, onde tem maior concentração, né, tá expandindo agora para essas outras áreas, mas eles têm essa vantagem que o investimento ainda é menor aqui, porque eles têm um, um solo muito bom, entendeu? Depois de 40 anos só extraindo, acaba exigindo né, uma correção, e eu vejo que é, tá sendo uma limitação hoje, né, principalmente quando a gente pensa em correção. É, eu faço muito análise de solo, como a gente conversou aqui antes de começar o podcast, Trabalho muito com o diagnóstico, né? Eu acredito que é um grande pilar, né? Que todo produtor tem que estar hoje atento. É diagnóstico, né? Principalmente quando a gente pensa em fertilizantes com os preços que estão, né? A gente tem que ser muito assertivo, né? Quanto a o que comprar, o que aplicar, que momento, né? Eu acho que a gente tem que uma que pode agregar muito, né? Não seria tanta limitação, mas pode agregar muito aqui ainda essa questão nutricional, né, de diagnóstico, principalmente quando se fala em correção de solo, né, calcário, que é um insumo é mais barato que existe na agricultura, né, a gente tem aqui em calcários muito bons na região, tem mineradores muito bons aqui, acho que a gente pode explorar mais, né, muito mais, tem como agregar bastante, porque a correção está diretamente ligada a, a exatamente de nutriente e água né a raiz a, o calcário tá vai disponibilizar o crescimento radicular né do milho vai fazer com que o milho tolere mais estresseis aproveite mais né a, a questão de nutrientes do solo então eu acho que a gente tem muito que evoluir é, nessa parte né? já está se já tá se evoluindo muito já tem muito produtor ligado né então vendo que está ajudando bastante nessa né? parte de perfil de solo eu acho que é onde a gente tem que mais que bater nessa tecla, onde Pode aumentar muito ainda a produtividade, né? Conseguir explorar mais essa, essa questão eu tô, nutricional.
0: Eu tô, daqui uns dias eu vou chegar à conclusão que o problema de quase todo o Brasil é perfil de solo, que é falta de <risos> estruturação de solo e utilização de calcário para o pessoal começar a atingir tetos produtivos mais altos, que é uma coisa que a gente enxerga até aqui na nossa região, né? Que muitas vezes o pessoal está ali com aquele plantio direto que nunca foi realmente iniciado, ele apenas foi. Se, se começou a fazer o sistema, mas não foi iniciado um sistema como deveria ser feito, e aí tu tem essa deficiência que vem de anos já, né?
2: Exatamente, e assim, eu até conversei eu converso com hoje com produtores de todo o Brasil, né? E eu conversei até com alguns gaúchos da região, e os caras me mandaram as naves de solo daí, bicho. Rapaz, alumínio <risos> puro no solo, alumínio danado, bicho. Ácido entendeu o terreno? Rapaz, é que eu fiz a recomendação, inclusive, como era um terreno com CTC muito alta pega muito calcário, né? para que você consiga é, é, agir, né? Pra você neutralizar. neutralizar. pegou me lembro que pegou umas 14 toneladas de, de calcário. Ele mandou os calcários que eles tinham, tinham disponível na região. Eu fiz um cálculo em cima deles, nas né? contrações de óxido de cálcio. O cara mas pode ser de cobertura, na lança... <risos> Porque, bicho, eu vejo que aí não sul é sagrado, né? Os caras não querem mexer de jeito nenhum. Ele disse que nele, disse que nada. O cara falou que é difícil mexer porque ele tem medo de lavar, né? De chover muito. Logo, ele disse que é difícil entrar porque o é um terreno é muito agiloso, né? Rapaz, aí não vai fazer nem cosca, porque o é um terreno ácido do jeito que tá, com essa CTC tão grande, tão agiloso, você não, não. Aí você vai ter que cortar o mais profundo que você puder e jogar esse calcário. Senão, eu nem plantaria milho no terreno que o cara mostrou, entendeu? Tanto alumínio, tanta acidez. Eu vejo que realmente. É, não é um problema hoje só do Cealba, né? Mas no Brasil todo, bicho, é, a acidez hoje tá, de, tá deixando muito produtividade aí, né? Na mesa. Porque, é, assim, tem vários, tem vários estudos, né? A própria Embrapa mostra que terreno com acidez abaixo de 5,5, né? Terreno ácido. Praticamente 80% do fertilizante que a gente utiliza e coloca vai estar disponível, pode né? Pode. Nos uhum. preços que estão hoje, fertilizante, é uma... Eu acho que é uma ignorância é. muito grande. A gente não fazer uma correção bem feita,
0: né? Hoje, hoje, de manhã, hoje, hoje de manhã eu tava fazendo uma, 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 tipo, uma encontro com alguns produtores, né? E aí teve um produtor que pegou e me questionou assim, tá, mas eu posso usar esse produto em um solo ácido? Eu falei, cara. Pensando em prioridades, né? Eu acho que tu deveria já corrigir antes de qualquer outra coisa. Não só pra usar esse produto ou qualquer outra coisa que tu for usar. Primeiramente tu corrija o teu solo, né? Você gente. não pode o solo ácido, né? Então... Então, é, tipo, o pessoal, é. o pessoal tá, tá, sempre buscando, tá sempre buscando uma alternativa pra não mexer no solo, pra não usar calcário. É uma coisa muito louca isso. Até o o professor Gatiboni comentou com nós uh, que até, sei lá, 1990, 1995, todo mundo mexia no solo, e a partir de, de poucos anos atrás, ninguém mais quer mexer, né? E sendo que precisa. Então, é, é uma coisa... É, eu, é bem novo então, isso. Eu,
2: bem eu ouvi esse podcast, realmente eu, 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 eu... Fiquei muito aí que eu vejo isso aí, né? Nos produtores experimentais do sul. Então, aqui tem essa, tem essa, essa vantagem, que o produtor aqui ainda tem o costume de cortar. Isso aí ajuda, né? No manejo. Sim. no manejo do solo. Claro que o planta direto tem muitos benefícios, né? principalmente é, o, o plantio direto é inventado para proteger o solo, né? principalmente é. da erosão. É uma medida de, de proteção. Né? E também essa é, consegue ter agilidade no plantio, né? tem, tem vários benefícios. E, é, eu estimulo né, que seja implantado aqui, mas para ser implantado, primeiro você tem que fazer uma correção bem feita. Né? Não, não é. tem lógica, você parar de mexer no solo se não tiver com os teores de cálcio, magnésio adequado, pH zero alumínio, Aí, a partir daí a gente pode dar um tempo, mas se acidificar, tem que cortar, não tem o que ver,
1: né? É, e daí entra na questão histórica, que aqui né veio muito essa parte do plantio direto, estava tá funcionando principalmente no Paraná e foi começado, uh, começou a ser utilizado mais aqui, e que é a grande diferença, uh, que o pessoal pegou aquela questão já desenvolvida, não utilizou, Uh, ou não, não implementou corretamente, vamos dizer assim, e daí, como não iniciou corretamente o processo, depois continuou dando problema, porque o solo, digamos, se, se fica de cima para baixo, né, embaixo já não tava arrumado, deu um problema em todo o perfil, e você manteve esse problema, então é, é bem, bem complicado. Mas aí entra uma coisa que eu acho muito legal também da tua página, e convidar para tu falar um pouquinho dela também, que uh, que é trazer o básico bem feito também, principalmente focado na questão do milho, né, Diego? Então, acho interessante se tu puder dar uma palhinha para nós também sobre o que, que encontra aí na tua página, qual o trabalho que tá realizando lá também.
2: Então, assim, a... o Mais Milho, bicho, foi... é um trabalho que eu comecei há um ano e seis meses, né? Comecei a compartilhar um pouco da informação e é corrido, né, pra gente que tem outras funções, né? Trabalhei muitos anos em trabalhei com uma multinacional, trabalho com comercialização, é muito corrido, mas é muito gratificante ao mesmo tempo, né? Porque o feedback é imediato e às vezes tipo é uma coisa que eu gosto muito é que às vezes um um conteúdo para mim é muito simples, muito básico, mas ajuda muito, né? Outros produtores que às vezes não têm o acesso, não têm a prática e essa troca de informação é muito boa. Assim, hoje eu estou aqui no AgroDepende conversando por causa da página é né? mais milho. Sem dúvida, Sim. né? A gente tem assim, a oportunidade de conhecer os profissionais, né? A, agricultores, é, a galera aí de outras regiões. Hoje eu tenho acesso aos melhores profissionais do Brasil, né? A gente já teve live aí. Isso aí não tem preço, né? Eu aprendo muito com a página. Acho que só o contato que eu tenho com as aulas que eu tenho, né? Que eu consigo passar também aqui para os profissionais Isso aqui já vale a pena esse trabalho, né? Que a gente tem mas é muito gratificante. Na, lá no Mais Milho, quem ainda não segue, siga lá no Instagram, né? é o arroba mais milho.br. A gente fala de milho, de manejo, de forma prática, né? Minha, meu conteúdo é voltado para o produtor, é voltado para a parte realmente prática, né? De campo, eu falo muito de fenologia, de, falo de doenças, né? Dos principais desafios da cultura e sempre estou trazendo profissionais aí, os melhores do Brasil, quem está fazendo diferença aí no agro, a gente tá sempre buscando fazer lives e trocar informação, entendeu? E, eu, e assim, fiquei muito feliz porque vocês me inspiraram também, né? Para criar conteúdo, tenho vontade de fazer podcast também, mas comecei pelo Instagram que eu já mexi ali, já estava lá, né? Para <risos> mim foi mais fácil, entendeu? Mas sem dúvida... É, fui muito inspirado por vocês, eu aprendo bastante, uso os podcasts de vocês aqui, usei muito para nossa equipe aqui, agrônomos, né, pessoal sempre tem um conteúdo técnico, eu mando os caras escutar, e depois pergunto, né, para saber se realmente entenderam, mas
1: vocês estão de parabéns aí pelo trabalho. Ah, muito, muito obrigado, A gente, fica feliz que tanto o podcast está chegando em tantos locais do Brasil, quanto realmente cumprindo sua função, que é a ideia tanto minha quanto a do Eduardo para desenvolver, que é ser o podcast mais técnico do Brasil, é realmente trazer a técnica, auxiliar a melhorar a questão das discussões, dos manejos que estão sendo realizados e também entender como um todo a questão do agro no Brasil. Né? Que nem essa questão, provavelmente, tanto eu quanto o Eduardo nunca ia ouvir falar ou conversar sobre a região, por exemplo, do Cialbo, ali, que é uma coisa que fica muito distante mesmo sendo o Brasil, né? Para nós, se a gente vai pegar as distâncias, e pela grande pluralidade que principalmente o agro tem. Então a gente vê que existe muita coisa ainda a ser descoberta, entre parênteses, né? a ser mais falada sobre essa pluralidade do agro, do agro brasileiro, tanto na questão de regiões, quanto também os diferentes manejos. Mas uma coisa que é bastante interessante a gente observar. Independente da região, a questão da base em si, ela se mantém a mesma. Isso que é muito legal do podcast também, da tua página, que a base para a cultura vai se manter a mesma. O que, que vai diferenciar é que dentro de um meio, né, vamos dizer assim, do local onde é que está sendo implantada a cultura, tu vai ter que ter algumas tomadas de decisões ou algumas... Uh, especificações para aquela cultura desenvolver e para tu ter o um melhor resultado. E daí entra a parte da engenharia, né? Como uh, o José Domingos, quando a gente conversou com ele, ele comentou: ele estava aqui no Rio Grande do Sul, foi lá para o Pará trabalhar, né? Ele até falou: o maior problema do, da nossa da nossa profissão, dos engenheiros agrônomos, é que se usa muito pouco a engenharia, se engenha muito pouco, né? e cada vez mais a gente vê a necessidade de resolver problemas e isso muitas vezes não está sendo muito observado, que a gente vai ter que sim, cada vez tentar entender mais pegar cada produtor que nem tu comentou, como um produtor cada produtor é um mundo, né, tu tem várias coisas aí e conseguir fazer isso aí para desenvolver cada vez mais. É isso mesmo, Cassano, assim,
2: uma coisa que eu sou aqui do no Nordeste, né, sou nascido e criado, né, aqui na região, sempre tive contato com esse mundo, produtores menores, né, e, tipo, quanto mais eu conheço outras regiões e outros produtores, eu vejo que os problemas são os mesmos, bicho. exatamente os mesmos em todas as regiões produtoras do Brasil, né, os mesmos desafios, né, é, o básico, né, o básico bem feito, que não tá sendo feito, né, e é que observar isso, que a gente vê, fala muito em agricultura de precisão, máquinas, né, de última geração, tratores, né, grandes e investimento, tal, e esquece de fazer o básico, né, que acho que se é, você não faz pelo menos, não garante pelo menos um uma área sem acidez, né, com o pH adequado para disponibilizar os nutrientes, sem alumínio, né, com perfil de solo equilibrado, não adianta você fazer nada mais, né, não adianta ver híbrido, né, não adianta você ver <risos> É, transgenia, não adianta você ver nada que taxa variável porque se assim, não fez o básico ali o que mais Sim. vai agregar realmente é, é a parte nutricional né? eu conversando é, na última live que a gente fez aqui foi muito boa, né, com o André Aguirre inclusive eu até indiquei para vocês entrar em contato, é um dos, dos caras um dos melhores do Brasil, né, na cultura do milho e ele tava nos Estados Unidos, essa live ele fez de lá né ele tava é. lá, com esse, olhando as regiões produtoras e lá não no, no, se usa fungicida Lá os caras não tem problema com doença, entendeu? Por quê? Sim. Porque. E neve, investem...
1: né?
2: <risos> Também, né? Eles têm um período... Assim que na gente tem essa parte com sol, lá eles têm com a neve, né? Mas assim, eles investem muito... Eles têm solos naturalmente muito férteis, investem muito em nutrição, entendeu? Sim. Tá é certo que é, são outras características, mas se você... Se a gente investisse mais em nutrição aqui, em correção, não tem dúvida que a gente ia gastar menos com fugicida, né? Com a inseticida. Se proteger, né? Exatamente.
1: Mas é, é interessante a gente ver tudo isso aí, ver o quanto ainda a gente tem a desenvolver e melhorar como, como agronegócio, né? como desenvolvimento, ser cada vez mais sustentável. Uh, convidar todo mundo aí, primeiro, agradecer ao Diego aí por ter aceito participar conosco, a conversar, tirar um tempo, deu agora a gravação, a gente já estava uma hora conversando antes praticamente né? uh, sobre a questão de desenvolvimento de conteúdo, mas também principalmente sobre o, o agro né? sobre as questões ligadas ao agro e agradecer a, a disponibilização de tempo para conversar conosco, dar os parabéns também pela página por estar desenvolvendo conteúdo para o pessoal, auxiliando o pessoal aí a cada vez entender mais também sobre o agro, principalmente o Miro, né? que é o teu foco, convidar todo mundo a seguir tu nas redes sociais e te dar um tempinho aí também pra fazer teu mexer aí, chamar o pessoal pra, pra conhecer a página, pode ficar bem à vontade.
2: Cara, assim, eu que agradeço, né, como já falei, aqui é um marco da, da minha carreira profissional do marketing, né, um <risos> o podcast do Agro depende sem brincadeira, eu sou fã de vocês, né, e tá hoje aqui, né, participando de um, de um programa com vocês, de, realmente é, fiquei muito honrado, né, desse convite, e é a oportunidade de falar, né, sobre a nossa região, que como vocês não conheciam, eu acredito que muita, muitos produtores, muitas pessoas hoje é, não conhecem, né uma região que está aqui de portas abertas né? para vocês, quem tem interesse, aproveitar e vir para as praias, né? Que a gente é, é muito conhecido aqui pelas praias, pelo litoral dos resorts, né? Mas aproveita <risos> um passeio desse aqui e vem também né? ver as lavouras. A gente tem muito que agregar aqui para o Brasil em tecnologia. O pessoal aqui é muito bom, né? Tem muitos profissionais de alto nível aqui na região. Tá certo? E assim, a página. É, mais milho.br tá de portas abertas também para vocês, já fiz um convite aqui, né, pra gente participar de uma live aí falar sobre o milho aí no sul né, sobre biológico que o Eduardo trabalha, né, aí na, na região, vamos marcar alguma coisa e tô à disposição aí para o que vocês precisarem, meus amigos com um certeza, com certeza. Pra gente, pra vocês.
1: Ah, não, nós que agradecemos aí com certeza, vamos, vamos conversar um pouco mais aí, ver quando, marcar a data já e, e tocar ficha no conteúdo no mais, também, convidar todo mundo, então, a seguir aí a página Mais Milho, aprender lá muito sobre a questão do milho, principalmente, tem conteúdos muito legais e muito didáticos para aprender. Convidar também a nos seguir nas nossas redes sociais, nosso Instagram, também nos avaliar no Spotify, ouvir nossos outros episódios e por hoje era isso. Até a próxima, pessoal! Valeu! Valeu, pessoal!